0: İşte bu 17 küresel amaç Sürdürülebilir Yaşam Okulu'nda bize rehberlik ediyor, yol gösteriyor. Bugün yine çok çok değerli bir konuğum var. LCY22 Çevresel Sürdürülebilirlik Grup Müdürü Arzu Konyalı bugün konuğum. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Merhabalar. Masal gibi girdiniz. <gülüyor> yani e, mümkün olduğu kadar etkileyici olmaya çalışıyoruz Hepimiz bu konuda. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi e, sizinle 2018 yılında Yeşil Çocuk podcast serisinde 2018 yılında İlk defa buluşmuştuk. Evet. E, o zaman bize çok güzel bilgiler vermiştiniz. Bu alanda gerçekten sonrasında da tabii e, sosyal medyada da e, bir network'ümüz oldu. Ben sizin yaptığınız çalışmaları da takip ediyorum. Gerçekten bu konuda gönül vermiş. Şimdi sürdürülebilirlik sözcüğü son dönemde özellikle son bir yıl içerisinde çok fazla popüler oldu ve çok konuşulan bir konu. Ama siz yıllardır bu alanda gerçekten... Yani gönlünü veren ve en iyi çalışan kişilerden birisiniz. Ben her seferinde sizi takip ederken böyle çok mutlu olarak takip ediyorum yaptığınız şeyleri e, okuduğumda. Özellikle sosyal medyadan yazılarınızı okuduğumda. Hı hı. Şimdi Arzu Konya'nın sürdürülebilirlik macerası serüveni nasıl başladı? Biraz ondan söz eder misiniz? <gülüyor> ya, teşekkür ederim her şeyden evvel
1: cümleler için. Bu takdirleri duymak aslında beni çok mutlu ediyor bir taraftan. Ya, biz e, 2018'de organik konuşmuştuk ettilerseniz evet, evet, evet. aslında Serüven de biraz oralardan başladı ama benim Serüvenim 2011 yılında başladı Aslında aldığım bir maille e email. Ee, ve e-mail e, şuydu aslında bütün üst yöneticilerimizin olduğu bir mail ve benim olduğum bir e-maildi. Ve o elektronik postada son dönemde yapılan e, sürdürülebilirliğe dair bir takım çalışmalar vardı ama ben de zaten o dönem şirkette ekoloji süreçlerini yönlendiriyordum ve hatta işte kimyasal yönetim var bunun içinde. Yani insana zarar vermeyen giysiler üretelim. E, biz kendimizi nasıl sağlıklı giymek istiyorsak bizim ürünlerimizi buluşturduğumuz müşterilerimiz de aynı şekilde iç rahatlığıyla giyebilsinler. Amaç bu. E, kimyasal yönetim var ve ben araştırıyorum o dönem ve diyorum ki ya bu aslında kimyasal yönetim olmamalı bu bir bütün sadece ürün değil bunun içerisinde çevre de var biz bunun adına ekoloji diyelim. Hatta ilk bu öneriyle gittiğimde ya ekoloji çok çok geniş bir kavram biz bunu yapabilir miyiz soruları düşünceler falan yok ya, ekoloji değil ekoloji daha kapsayıcı falan. E, buralardan başlayan bir serüven aslında benimkisi yani biraz insanlara ya yardım etme değerimin de çok yüksek olduğunu düşünüyorum böyle yapılan çalışmalarda da ortaya çıkan şey bu. Yani birileriyle aslında bir ürün buluşturuyorsunuz ve aslında sizi hiç tanımıyorlar ama siz o kadar gönül rahatlığıyla işte mağazaya gittiniz ya da sizin çalıştığınız markanın ürünlerini giyen insanlarla böyle buluştuğunuzda diyebiliyorsunuz ki ya rahatlıkla bu ürünü giyebilirsin bak ben yapıyorum ben arkada bunları bunları kontrol ediyorum. Böyle başlayan bir iş aslında sürdürülebilirlik benim için ve bence dünyada da biraz böyle başlamış bir şey yani son dönemde en azından son 10 yılı böyle. Çünkü o kimyasal yönetim, kimyasalların yasaklanması, insan sağlığının ön plana çıkması, organik, organik süreçler, organik yiyelim, organik giyinelim böyle başlayan ve beni de böyle yıllar geçtikçe işin içine sokan daha nasıl olabilir, hangi rapor varmış, kim neyi yapmış, yurt dışında ne olmuş, hangi işte sosyal platform neleri çalışmış diye. İşin içine girip girip girip Burada kendim için bir anlam buldum Ve insanlara aslında ben bunu aktarmalıyım dediğim Ve şirkette de hiç böyle bir rolüm olmamasına rağmen Bir grup oluşturduğum Adına da S.Y.K.Aware dediğimiz Ve böyle anlattığımda Sen bu grup içinde olmak ister misin? Ya evet ben de bu grup içinde olmak istiyorum diyen kişilerin olduğu Ve biz aslında rollerimizin dışında biz şimdi ne yapalım da bir araya gelelim ve bir araya geldik şimdi şirkete bunu nasıl yaygınlaştıralım nasıl böyle bir etki oluşturalım dediğimiz ve Launch and Learn etkinlikleriyle birlikte sürdürülebilirlik şudur budur diye şirketi anlattığımız benim çevremi anlattığım ve çok güzel bir böyle kar topu oldu aslında benim için. E, güzel de oldu ben, benim bir noktadan sonra serüvenim ve yolculuğum oldu. Şimdi e, hem beni yakın tanıyan arkadaşlarım çevremde olanlar hem şirket içinde. Bir yerde sürdürülebilirlik kelimesi geçiyorsa işte Arzu Konyalı var gidin ona sorun olunuyor. Ve bu herhalde benim en çok sevdiğim kariyer yolculuğumdaki durum. <gülüyor> <gülüyor> sürdürülebilirlik. Benim de sürdürülebilirlik yolculuğum böyle başladı. Ama diğer taraftan da biraz bence yetiştirilmeyle de alakalı. Ben bunu da çok inanıyorum. Aile içinde de mesela benim annem aslında otantik bir sürdürülebilir kadın bence. Çünkü bir atığı atmaz işte meyve kabuklarını alır bahçeye gömer işte bir şeyleri durladığında temiz suyu gider çiçek sular bunlar böyle çok basit şeyler gibi gelebilir ama aslında bu bir bakış açısı bakış ve, ve düşünce sistematiği hı hı. dolayısıyla bazen beni eleştirir bir şeyleri attığım için sen tutumsuzsun ya da sen bunu böyle yapmamalısın diyen bir bakış açısı da var aslında hamurumda dolayısıyla ben oradan da çok tetiklendiğimi düşünüyorum. Zaman zaman biraz üzerine düşündüğümde ama Şu an içinde olduğum süreçten son derece memnunum Yani şu an arzu olarak bu işin içinde olmak Her yaşta insana bunu anlatmak işte bir iş sürecinde bunu konuşuyor olmak Bana inanılmaz keyif ve motivasyon
0: veriyor Şimdi aslında biraz e, rahatlamışsınızdır Çünkü ilk başlarda herhalde konuştuğunuzda Ne deliyor, ne diyor bu deli kız diyorlardır size <gülüyor> Çünkü <gülüyor> hakikaten evet. yani ee, söylemesi zor sürdürülebilirlik yazması zor evet. anlatması zor şimdi çok fazla konuşuluyor ama anlamını bilerek konuşan da çok evet. fazla kişi yok ama hani siz o dönemde dediğinizde belki biraz daha falan aman ne diyor bu diye bakıyorlardı ama biraz ben seviniyorum ki pandemi de biraz bunu e, tabii birçok olumsuz etkisi olmakla birlikte en azından bu alana bu daha çok değer verilmesini sağladı. Sanırım biraz daha rahat anlaşılıyorsunuzdur artık diye düşünüyorum. Ee, kesinlikle. Bununla
1: ilgili de çok güzel bir anım var aslında. Her yerde dansın. Ee, ben şirket içinde sürekli sürdürülebilirlikle ilgili işte rapor bulup paylaşan böyle bir gruba ilgili ilgisiz, ilgili olduğunu düşündüğüm <gülüyor> rolü var ama rolü yok. Yani hiç fark etmez. Böyle sürekli paylaşımlar yapıyordum. Bir günde ölen balinalarla ilgili bir paylaşımda bulundum. Belki bunu dinlerler bilmiyorum bu podcast'ı <gülüyor> <gülüyor> dinleyince gülecektir. Orada da bir arkadaşımız yönetici arkadaşımız tabii şimdi taksi sektörü aslında çok stresli de yani çok hızlı akan yine böyle bir sürü stresin olduğu bir gün. Geldi dedi ki Arzu biz nelerle uğraşıyoruz sen dedi neyle uğraşıyorsun balinalarla <gülüyor> uğraşıyorsun desin. <gülüyor> burası taksi sektörü balina bizim ne işimize yarayacak yani bana diyor ki kibarca bana böyle e-mailler yollama. <gülüyor> Ben o gün dedim ki peki bunu bir yere not edin ee, ama 3 sene sonra bunları başka türlü konuşacağız ve o kişi 3 e, sene daha olmadan gerçekten gelip bana ekibime ya bakın tuz gölü kurudu, van gölü kurudu, şu kadar gölü kuruttuk, şu projeleri geliştirmeliyiz diye anlatmaya başladı ve biz gerçekten çok gülüyorduk o bunları getirdikçe ve diyordu ki inanamıyoruz nasıl bir değişiklik yaşadığınıza. Aynen dediğiniz gibi. Eskiden ya boş var. Yani hayatta insanlar ölüyor. Bunlara takılmayın dediğimiz bir gündemden artık çevreyi de korumalıyız. Ya yani dünya kaynakları önemli. Bu işin içinde işte sosyal boyut var. Evet bundan para da kazanmak lazım ve artık iş modeline dönen. Yani ben sürdürülebilirliği ya yani bu romantik bir bakış açısıydı diyorum katıldığım her yerde. Artık bu bir iş modeli kabul etsek de istemesek de e, azaver dedim size. Bu işin için artık para da girdi ve Finansın girdiği her şey ki bence sürdürülebilirlik başlı başına bir finans konusu finansçılar ve çok uzakmış gibi e, dursalar da buna artık bu bir iş modeli hepimiz buna uyuyacağız. O yüzden ben e, keyifliyim insanların bunu konuşmasından düşünmesinden e, bazen işte yıllar evvelinde söylediğiniz fikirler geliyor önünüze diyorsunuz ki ya ben bunu 5 sene önce zaten yaptım. <gülüyor> ve sonra içinizdeki iş ses diyor ki bir dakika sakın böyle bir şey söyleme karşı tarafa şu an Aa, evet çok güzel bir fikirde ve... İnsanları bu işin içine kat... Her türlü fikri kabul et. Çünkü bu aslında insanların buna katkı sağladığı ve işe yaradığını düşünerek büyüyecek bir sistem. Ee, deyip böyle yolumuza
0: devam ediyoruz. Ama aslında, aynen
1: dediğiniz gibi oluyor.
0: Aslında çok güzel bir şey söylediniz. Çünkü hani bu işi daha önceden bilen ben de zaman zaman oraya o şeye düşüyorum. Çünkü ya ben bunu daha önce kaç defa söyledim evet. zaten diyorum. <gülüyor> Ama dediğiniz gibi aslında belki de insanların motivasyonunu düşürmemek için. Hani biz önden önce olarak bilsek de bunları daha önceden konuşmuş olsak da. Bugün konuşuluyorsa ve fikir bugün gelmişse bu şimdi ben bunu bir şey olarak aldım ben bunu yapacağım evet, evet, Kesinlikle bir de şu da var şu da bir gerçek O gün belki
1: doğru zaman değildi ama evet. bugün belki de o fikir için doğru zaman olup O zaman yapamayacağınız aynı fikri bugün yapabilir duruma da gelebiliyorsunuz Onu görmek ve ona liderlik etmek demeyeyim ama hani o, o oluşurken o işin içinde olmak da keyif verici oluyor Bazen onu kabul etmek de olgunluk Evet, Tam evet. olarak aslında bu işi geçmişten yapan insanların bence yapması gereken durması gereken şey de bu yani bir dur nefes al şu an bunu yapalım tamam. Yani geçmişte olmadı ama şu an
0: doğru zaman olabilir Peki Arzu Hanım sizin eğitiminiz Ben kimya mühendisiyim Kimya mühendisisiniz evet. Peki sizin sürdürülebilirlik tanımınız nedir? Siz sürdürülebilirlikten ne anlıyorsunuz kişisel olarak? Ee, şöyle söyleyeyim ben sürdürülebilirliği Ben bunu bir yazımda yazdım
1: <gülüyor> O zaman bir sürdürülebilirlik nedir diye Aslında sürdürülebilirlik bilmediğimiz bir şey değil Dönün bakın ananelerinize. Yani anneanneleriniz onların Büyükleri nasıl yaşıyorsa aslında sürdürülebilirlik bu entegrasyon aslında doğayla entegrasyon Yani şu an o işte yeni gelen süreç teknoloji sayımızın artması şehirleşme belli yerlerde göçün artması yoğunlaşma iş hayatı işte, işte plazaların içerisine giriyoruz Ve bunu yüksek yüksek binalarda yaşamaya başlıyoruz burada bir algı değişikliği oluyor bence oldu yıllarca aslında eskilere baktığınızda her şey bir sürdürülebilir. İşte hayvan bakıyorsunuz kendi hayvanınızın dışkısını da kullanıyorsunuz. Benim, yani benim anneannemin evi var mesela yani o tezek dediğimiz çok affedersiniz diyeceğim ama işte kerpiç denilen evler yapılmış kendileri yapmışlar. Biz bu hikayeyi dinledik yıllarca ya da mesela atık diye bir şey yok. Çünkü ya bunu yakacak olarak kullanıyor ya gübre olarak kullanıyor ya da e, şimdi fast fashion konuşuyoruz hızlı moda şimdi diyoruz ki yavaş moda e, yavaş moda dediğimiz şeyde işte terzilik devreye giriyor eskiden zaten her mahallede bir şey var terzi var e, hatta kadınların terzilik bilmesi çok olağan hani biz şu an bir paça kıvıramıyoruz eskiden herkes bu işi yapabiliyor <gülüyor> çünkü eski eşyayı alıyorsun o gömleği alıyorsun yakasını Ters yüz ediyorsun ki benim annem bunu çok yapmıştır çocukluğumda ve onu kullanmaya devam ediyorsun. Çünkü yaka kirlenmiş ama arkası kirli değil. Yani bir değer var ve o değeri siz daha uzun soluklu kullanıyorsunuz ya da büyüdünüz sizin eşyanızı başka bir kuzeniniz kullanıyor o kullanıyor öbürüne veriyor. Yani aslında benim için sürdürülebilirlik hiç garip bir kavram ya da yeni bir kavram değil eski bir kavram. Dönün çevrenize bakın ama eski çevrenize bakın hikayelere bakın. Orada tam bir sürdürülebilirlik hikayesi görüyorsunuz zaten. Orada çünkü bir entegrasyon var, doğayla iç içe geçmek var, insana saygı var, kültür var, hayvana sevgi var. Biz bence bu değişen dünyada bunları kaybettik ve şu an sanki sürdürülebilirlik çok yeni bir kavrammış gibi bakıyoruz. Bence hiç yeni bir kavram değil. Yani bu kadar teknoloji devrimi oldu. Ben modadan örnek vereyim yani çok hızlı gelişen bir moda sektörü var. Çünkü tüketme odaklıyız. Bu kıyafette de böyle, gıdada da böyle. Otomotiv sektöründe de böyle. Ama eskiden ihtiyaca yönelik bir bakış açısı var. Şimdi biz neyi konuşuyoruz? Yavaş modaya konuşuyoruz. Kök sebep nerede diyoruz problem? Aslında daha az tüketelim diyoruz. Daha dayanıklı ürünler diyoruz. Yani ben şu an döngüsel ekonomi modeli üzerine çalışıyorum. E döngüselliğin tanımları hep bu. Ve döngüsel moda, döngüsel sistem, sürdürülebilir sistem. Dolayısıyla benim sürdürülebilirlik anlayışım aslında tamamen geçmiş. Yani ben geçmişe dönüp baktığımda bir yerde çözüm bulamıyorsam dönüp bakın geçmişe. Geçmiş size gösteriyor ve tabii ki burada biraz doğayla entegrasyon. Ben bir yazı okumuştum yaklaşık 3 sene kadar evvel. ya Şu an artık iyice yaygınlaştı. Şu da Artık işte 30 katlı binalar var ve insanlar şu an mobilyalarını gerçek ahşap mobilya istiyorlar. Bunun psikolojik araştırmasını yapıyorlar ve bunu şuna bağlıyorlar. Doğadan o kadar uzaklaşan bir insan kitlesi var ki. Aslında içsel olarak bilinçaltımızda o doğal olan şeylere dokunma hissiyatı var. O yüzden insanlar bir moda yaratıyor, bir mobilya modası yaratıyor. Yani eskiden hiç kimse üzerinde işte bu dağ olan ağaçtan yapılmış bir masada yemek yemek istemiyordu. Cam masalar, metal masalar ya da işte kaplama, MDF'ler kullanılıyordu. Ama artık bu bitti ve bunun artık bir pazarı oluşmaya başladı. Bunun psikolojik olarak değerlendirmesi doğaya aslında dokunma ihtiyacı. Böyle bir takım işte astrofizik kitapları falan okuduğunuzda e, bu konuda ünlü yazarlar var. Sürdürülebilirlikle de bunun biraz böyle hani iletişimini kurmuş kişiler. Ben de seviyorum biraz e, o tarz okumaları. Mesela orada da aslında doğanın bir parçası olduğumuz. Hubert Riffs diye bir abi var bilirsiniz <gülüyor> belki. E, ben biraz onun kitaplarını okumuştum. Mesela biz doğanın bir e, parçasıyız aslında yani o parçanın içinde olduğumuzu unutmamak. Unutmayarak hareket etmek gerekiyor. Tabii ki şu an bunu yapmak çok zor hepimiz için. Ama bence mantığında bu var. Yani biz bir şeyin parçasıyız aslında ve kabul etmek zorundayız. Burada bir tevekkül olmalı bence yani. Biz bu büyüklüğün içindeyiz ve biz ondan büyük değiliz. O neyse yani gezegen deyin, galaksi deyin. E, dolayısıyla ben sürdürülebilirliği kendim için böyle tarifliyorum. Benim için çok basit bir kavram. Yani geçmişe dön insanlar nasıl yaşıyorsa öyle yaşa. Senden sonrakiler de aynı şekilde yaşayabilsin. Ve bütünsel
0: bakmak aslında.
1: E burada tabii ki o bütünsellik olmazsa olmaz. Çünkü kuantum. Bakın bunlar konuşuluyor. Yakın zamanda daha da çok konuşulacak. O bütünsellik yani siz bir şey yapıyorsunuz. Ufacık bir şey yapıyorsunuz ama. Evet o ufacık bir çalışmanın aslında dünyadaki başka herkesi etkileyebileceğini bilerek yapmak. Yani o enerjiyi başlatmak noktası da bence çok kıymetli. Ve kesinlikle sürdürülebilirlik. Bütünsel bir Kavram. Yani bütünü ilgilendiren, bütüne hizmet eden bir iş.
0: Peki Arzu Hanım döngüsel moda, yavaş moda
1: deyince ne anlayalım? Ee, burada aslında şöyle diyebilirim bir değer var bir tişörtünüz var. Buradaki mantık şu bu değeri üretildiği haliyle en uzun süre ne kadar kullanabiliyorsanız o kadar iyi. Çünkü bir tişört tişört olarak ne kadar uzun kullanabiliyorsanız ya da başka bir kıyafetiniz bu başka bir eşya da olabilir. Yani hani elimizin altındaki hani herhangi bir şey de olabilir. E başka bir eşya da olabilir. E o işte ayakkabı olabilir, çorap olabilir gibi gibi. E Bunun ne kadar uzun süre kendi değeriyle kullanabiliyorsanız ya da kullandırtırabiliyorsanız bu aslında yavaş modanın içerisinde olan ya da döngüselliğin içerisinde olan bir amaç. Yani burada işte uzun kullanmak, dayanıklı olması, e, onu işte bozulduğunda tamir edilmeye uygun olması, tamir ettim, yeniden kullandım, artık tamir edemedim, belki formunda ufak değişiklikler yapıp kullanmaya devam ettim. Onu da yapamadım, e, tamamen başka bir şeye dönüştürdüm, kullandım, artık onu da yapamadım. Aldım bunu recycle yani geri dönüşüme attım tamamen ham maddesini ayrıştırdım ondan bambaşka bir şey yarattım artık onu da yapamadım geri kazandım ya da enerji olarak vesaire olarak vesaire ama burada biz döngüsellik ve e, yavaş modayı dile getirdiğimizde ben genelde şöyle bir yanlış görüyorum herkes geri dönüşüm konuşuyor mesela geri dönüşüm geri dönüşüm bu işin başlangıcı değil Hatta son noktalarından biri yavaş modada ya da döngüsel modada daha ürün tasarlanırken yani ben bunu uzun soluklu nasıl kullanırım ya da uzun soluklu kullanılması için nasıl bir tasarım yapmak üzerine bir bakış açısıyla tasarlanmış bir üründen başlayan böyle bir fikirle başlayan ve bunun gerçekten uygulamasında da bunu devam ettirebildiğiniz moda aslında bu bugün tabii ki hızlı moda markaları biz dahil bu işi dönüştürmeye çalışıyoruz kendi içimizde bu çok kolay bir dönüşümde değil herkes çünkü çok alıştı normal düzene ama yavaş yavaş yavaş yavaş ki bence bu yavaş böyle parabolik olarak hızlanarak devam edecek daha işte dayanıklı ürünler daha zamansız ürünler daha mesela daha düz renkler daha tek komponentli monokomponentli ürünler çünkü mesela bir ürün yapıyorsunuz şu an Geri dönüşüm aşamalarından mesela bir örnek vereyim. Bir ürün var bir kıyafeti dönüştüreceksiniz. %100 pamuklu bir pantolon. Bu çok güzel ama dikiş iplikleri polyester. Şimdi siz bunu alıp dönüştürdüğünüzde o dikiş ipliği orada sıkıntı yaratıyor. Çünkü o polyesterin onun içerisinde olmaması lazım. İşte birilerini oturtup onları ayrıştırma ihtiyacı oluyor olması gerekiyor. E bu ne? Bu bir aslında kaynak kaybı. O zaman baştan ne yapmak lazım? Bir şeyi full polyester yaptınız ya da full... Pamuk yaparsanız alırsınız onu geri dönüşüme götürürsünüz. Geri dönüşüm konuşuyorsanız pıt diye geri dönüşümünü sağlayabilirsiniz. Şimdi artık biz o tasarımcılarımızın gözünden tasarımdan başlayan o fikirle başlayan o süreçleri aslında empoze etmeye onları e, o anlamda bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Ve genel olarak bence sektörün içerisinde bunlar da artık sıkça konuşulmaya başlandı. Eko tasarım işte sürdürülebilir tasarım. Dolayısıyla yavaş moda ve döngüsel moda dediğimiz şey sürdürülebilir tasarımdan başlayan. Ve o yarattığınız değerin en uzun süre kullanımını aslında hizmet eden ne varsa yaptığınız hepsi o şeyin içerisine giriyor yani o kavramın içerisine giriyor.
0: Aslında benim çocukluğumun yaşadığım dönemde hani hakikaten az alırdık ama uzun uzun evet. kullanırdık. Hem işte ayakkabı içinde geçerli evet. ya da giysilerimiz için de geçerli. Şimdi aslında biz tabii bu arada 2018'den sonra zaman zaman sizinle sohbet etti, ettiğimiz zamanlar oldu. Çok güzel şeyler de öğrendim bazı sohbetlerimizde sizden. Şimdi mesela şeyi konuşmuştuk yani tekstil ürünlerinin geri dönüşümü için özellikle Türkiye'de böyle bir sanayinin gelişmediği yani o kullanılmayan tekstil ürünlerinin yeniden işte bir şekilde kullanılabilir hale gelmesi ya da ipliğe dönüşmesi Hı -hı. belki ya da kumaşa dönüşmesi gibi bir sanayinin henüz gelişmediğini ama hani bunun buna da ihtiyaç olduğunu gibi bir şeyler sizden Hı -hı. duyduğumu hatırlıyorum. Hatta sonrasında hem bunu soracağım şimdi şu şu anda Türkiye ve dünya bu durumda ne durumda bu, bu konuda? Hem de bana bir konuşmamızda şey demiştiniz. İşte artık aslanın biz şey yapıyoruz. İşte önceden e, koleksiyon e, yaparken tasarımcılar koleksiyonu yapardı. Sonra biz o koleksiyona göre ipliğini, işte rengini vesaire oluştururduk. Şimdi biz bir de şöyle bir koleksiyon hazırlıyoruz. Elimizde zaten geri dönüştürülmüş şeyler var. İşte kumaşlar Hı -hı. var ya da iplik ya da nasıl evet. doğrusu her neyse. Onlardan yola çıkarak yani bunu nasıl değerlendirebiliriz diye koleksiyon geliştiriyor tasarımcılarımız Hı -hı. diye. Şimdi bu iki konuda da aslında biraz dinleyenler... Bilgilensin istiyorum. <gülüyor> ben de bu arada öğreneyim. <gülüyor> ee, Esnaf
1: Şimdi ilk sorunuzdan başlayayım. O gün konuştuğumuzda aslında ben buraya daha büyüyerek gelmişim. Şimdi siz soru sorunca ben de kendimle ilgili onları analiz ediyorum. Ee, biz o zamanlar tabii böyle anlamaya çalışıyorduk. Aslında geri dönüşüm sektörü, U Uşak bölgesini özellikle kastediyorum. Aslında çok uzun yılları varmış yani bu iş aslında yapılıyormuş ama bu işte şeffaf bir şekilde yapılmıyormuş izlenebilir değilmiş yani özellikle 2015 2016 18 işte pandemi özellikle ki pandemi sonrası artık markalarda buna çok fazla odaklanınca e, buralarda daha şeffaf daha sistematiği olan daha kalite güvence sistemleri kurulmuş artık işletmeler var. Aslında geçmişi var bu işin yani bu tekstil atıkları atılmamış insanlar bunu çöpe atmış bunun değerini bilen almış izolasyon malzemesi olarak kullanmış döndürmüş işte keçe yapmış kullanmış ama bizim şimdi hani ileri dönüşüm geri dönüşüm dediğimiz kıstaslar o dönem bunlar çok konuşulan terimler değil ülkemizde ama artık bunlar var yani bir şeyi ne kadar iyi değerlendirdiğiniz var. Dolayısıyla şu an aslında bakıldığında Uşak bölgesi özellikle Türkiye'de ve işte Antep. İşte Tekirdağ bölgesi keza artık bu konuya odaklanmış toplayıcılar dönüştürücüler çok fazla işletme görüyorsunuz şimdi de sıkıntımız şu bu işletmelerin gerçekten İşi ederi olması gerektiği gibi yapması ya da o doğru kombinasyonu sağlaması, o işi doğru yapması, doğru şeffaflığı sağlamasını aslında tartışıyoruz. O zaman bu işin kimler doğru yapıyor ya da ne kadar az üretici var diye bakarken şimdi artık çok fazla bir üretici grubu olduğunun farkındayız. Ama bu işlerin ne kadar doğru bir sistemde yapılıp yapılmadığı bizi ilgilendiriyor ve bunu değerlendirip aslında birileriyle çalışıp diğerleriyle çalışamıyoruz. Ama şimdi şu an artık bu bir gelecek vaat ediyor. Ben herkese şunu diyorum. Atık yeni bir kaynak. Çünkü yani dünyanın kaynakları bitiyor. Ve atık artık bir kaynak. Ve insanlar bunu fark Her türlü atık bir kaynak bu arada. Yani siz kullanılmamış atıkla ilgili bir e, sistem oluşturabiliyorsanız, bunu değerlendirecek bir hale getirmek üzerine bir iş modeli kurabiliyorsanız kazanacaksınız. Kesinlikle kazanacaksınız. Dolayısıyla artık ülkemizde geri dönüşüm, tekstilin geri dönüşümü, yeniden kullanılması, toplanması, ber tarafı. O ber taraftan kastım geri dönüşüm tabii ki yani dönüşme meselesi. artık aslında birçok işletme tarafından çok güzel bir şekilde yapılıyor. Artık elimizde oturup masaya konuşabildiğimiz, hatta ve hatta bilgi aldığımız, fikir paylaşımında bulunduğumuz, ortak projeler yapabildiğimiz üreticilerimiz var. E bu bizi ya da markaları nereye getirdi? Şimdi eskiden şu vardı. İlk çıkış noktası bunun herkes herkesin atığını kullanma noktasına yani bir, bir işletme var her yerden atık topluyor ve siz de o atıkları alıp oradan üretilmiş bir şeyi kullanma evresine geçiyorsunuz. Hatta bazen bilmeden de kullanıldığı durum zamanlarda var yani aslında üretici size onu kullanmış ama sizin haberiniz yokmuş durumu da var. Şimdi böyle bir trend olunca bir trend diyorum şu an gerçekten bir trend haline döndü. Artık üretici bunu sizinle paylaşmak istiyor zaten ya. Çünkü görüyor ki siz de bunu istiyorsunuz. Şimdi böyle bir bakış açısı değişikliği de var burada. Dolayısıyla artık geldiğimiz noktada bu işi layıkıyla yapan, düzgün, izlenebilirlik, şeffaflık sağlayan bir sektör artık var ve daha da gelişiyor. Çünkü yeni yeni yatırımlarla, yeni makinalarla, daha bilinçli çalışan İnsanlarla birlikte bu iş artık düzgün bir şekilde yapılıyor. Şimdi diğer sorunuza gelince evet burada aslında akış değişti. Eskiden şu var işte bir trend var bir moda trendi var e, tasarımcı oturuyordu. E şuna bakıyordu işte bu sene çok renkli pantolonlar moda. Kaç tane kırmızı yapalım kaç tane pembe yapalım kaç tane yeşil yapalım. Böyle gidiyorsunuz her mağazada bu pantolonları görüyorsunuz değil mi? Hatırlarsınız yani böyle her bir moda vardı bir dönem İspanyol paçadır bir, bir dönem çok renklidir bir dönem işte gömleklerde bir şey gelir işte blazer ceket dönemi mesela her yerde. Şimdi artık şu var o moda yine takip ediliyor ama geçmişte ve hala tabii ki devam eden normal sürecimiz biz bir ürünü tasarlamak istiyoruz. Ürünü tasarladık bunun için ne kadar ham gerekli hangi tedarik zincirinde ne tür bir çalışma yürütülecek. Bunlar planlanıyor. Benim bu kadar ham maddeye ihtiyacım var deniliyor ve gidiyor o ham madde bir yerden karşılanıp süreç başlıyor. Şimdi e, eğer ki bir şeyi topladık dönüştürdük bir öncekine bağlayacağım. Eskiden şunu söylemiştim. Her markasına herkesin atığını alıyordu. Şimdi artık şu da var. Mesela biz sva olarak e, ben mesela kalite güvence rolüm de olduğu için hala devam eden. Ben kendi atığımın iyiliğini ya da güzelliğini biliyorum Benim atığım kıymetli Başkasının atıyla karışını istemiyorum Çünkü başkasının ekolojik riskiyle uğraşmak istemiyorum Kontrol edemediğim bir süreç olsun istemiyorum Dolayısıyla şu an bizim gibi diğer markalarda Ve doğru yaptığına inanan diğer markalarda Kendi atığını kullanmak istiyor Biz de mesela önce kendi içimizde bir dönüşüm sağlama noktasında Bir sistem geliştirme çabası içerisindeyiz Bunu böyle yavaş yavaş da yapıyoruz Realize ettiğimiz ürünlerimiz de var Şimdi bu var bunu bir yerde park edelim. Şimdi bununla birlikte de ne oluyor? Diyorsunuz ki benim şu kadar atım var. Ve bu işte pamuk dönüşümünden bahsedelim. İşte şu kadar kırmızı renkte pamuğum var. Şu kadar sarım var. Şimdi eskiden ben şunu yapacağım. Git bu kadar boyat. Şu kadar ürünü boyat. O ham maddeyi al vardı. Şimdi bunu kullanmak istiyorsanız artık düşünce sistematiğiniz tersten işlemeye başladı. Diyorsunuz ki benim elimde şu kadar kırmızı var. Ben bu kırmızıyı nasıl nerede nasıl konstrüksiyonunu nasıl değiştirebilirim kumaşın ya da tasarımını nasıl dönüştürebilirim ve ben bunu nasıl kullanabilirim ama o tonajdaki o miktardaki aslında ham alıp ona göre bir sipariş yönetimi sistematine geçiyorsunuz. Şimdi bunlar hibrit sistemler bir süre hibrit gidecek tabii şu da var. Bu işin ilerisi. Şimdi herkes dışarıdan ithal etmeye çalışıyor. Atık, atık bulmaya çalışıyoruz artık aslında gibi bir durum oluştu. Bu da doğru bir yaklaşım değil. Günün sonunda tüketme odaklı baktığınız sürece sürdürülebilir bir iş yapmıyorsunuz. Marka olarak yaptığınız iş kendi içinde döngüsel ve kaynak yönetimini sağladığınız sürece aslında gerçek bir sürdürülebilirlik oluyor. Dolayısıyla benim müşterim recycle istedi diye Sonsuz bir recycle ham arayışına geçmek ve sistemi bu şekilde dönüştürmekte sürdürülebilirlik olmuyor. Siz kendi atığınızı ya da kendi kullandığınız hammaddeyi, bu virgin olabilir hani geleneksel olabilir ya da olmayabilir fark etmez. E, azaltma yoluna gittiğiniz ya da kendi içinde dönüştürdüğünüz sürece yani o tüketimi azaltma ve kendi içinde daha kat KDV'li diyeyim yani katma değerli ürettiğiniz sürece aslında anlam ifade ediyor. O yüzden... E, Dediğiniz sistemleri evet artık konuşuyoruz. Yani bizim şu kadar atığımız var. Bu atıkları ne kadar tutalım? Ne kadar arşivleyelim? Ee, sonra alalım bunları nasıl kullanalım? Tersten akan bir süreç var. Düzden akan sürecin devam etmesiyle birlikte. Ama tabii yavaş yavaş da artık şuraya getiriyoruz. Bir dakika ben bu recycle'ı kullandım. Başka bir problem geliyor mesela moda sektörü için. Artık bunları ikinci recycle etmem gerektiğinde. Bunların kalitesi de düşüyor. Çünkü elyaf boyutları kısalıyor gibi gibi sıkıntılar var. Yarın müşteri bunu kullanmak da istemeyecek. Peki ben ne yapacağım? Şimdi artık bu ikinci, üçüncü step recycle malzemeler. Pamuk recycle örneğini de veriyorum burada. Hani dinleyicilerimiz de yanlış anlamasın. Sentetiklerde bir tık durum çünkü farklı. Şimdi artık bunları da konuşmaya başladık. Yani aldık, kendi ürünümüzü danıştırdık, recycle yaptık. Şimdi biz bu recycle yaptığımız ürünleri yarın yeniden dönüştürmek istersek ne yapacağımız kısımları da artık moda sektörü aslında konuşuyor. O yüzden böyle hibrit sistemlerin bir araya geldiği böyle bir iç içe geçtiği ama her zaman söylüyorum ben içeride de dışarıda da hani şirket içinde de şirket dışında da bakış açımızın bence kesinlikle sürdürülebilirlik odaklı olması gereken artık bir moda sektörü var ve bence çok kıymetli arkadaşlarımız da var yani hani çalışan bu bakış açısında olan akademisyenler de keza. Böyle yavaş yavaş
0: bir dönüşüm içinde olduğumuzu
1: söyleyebilirim iki sorunuz için.
0: Evet aslında tasarımcılar için de bu yeni heyecan verici ve böyle yaratıcılıkları geliştirici bir şey aslında. Evet. Hani elindeki malzemelerle ne yapabilirim? Evet. Hani o da bir başka yaratıcılık motivasyonu sağlayıcı evet. bir şey. Dinleyenler şeyi anlayamayabilir. Şimdi atık denildiğinde pek çok kişinin kafasında çöp geliyor. Çöp. <gülüyor>
1: Çevir yani plastiksin hoşlanmıyor hiç evet. çöp demek.
0: Ha yani değil mi? Ya çöpte yani çöp de yani mesela pet şişeden yapılan şişe mi giyeceğim? Gömlek mi giyeceğim? Evet. diyenleri duyuyorum ben. Evet evet. E Şimdi bu arada tabii yurt dışında bildiğim kadarıyla gelen konuklarım da paylaşıyorlar zaman zaman. Aslında çok büyük üretim yapan firmaların atıklarını değerlendirecek bir ayrı bir üretim tesisi de grup. Hı hı. Yani kendi atıklarından o aslında hani belki başka bir yere vermeyip de aslında hı hı. onu da ayrıca bir onun da sanayisini kendi içinde yaratıp Hı -hı. üretimini yaratıp e, buraya doğru da bir gidiş var evet, bildiğimiz gibi. ki evet kesinlikle ki içinde belki bu mümkün olabilir çünkü yani oldukça evet. e, yaygın bir markadan söz ediyoruz. Şimdi dinleyenler bir tekstil atığı deyince ne anlamalı? Hani siz şimdi e, elimizde e, kırmızı pamuk var, yeşil pamuk var, mavi pamuk var dediniz. Hı -hı. Şimdi aa demek ki atıklar sonra pamuk haline mi geliyor? Yani nasıl nasıl oluyor? Yani bir pamukludan bahsedelim. Bir pamuklu evet. tişört. Atık Olup da sonra size geldiği zaman nasıl ham madde oluyor? Tekstilde o dediğiniz atığın ham maddeye dönüşmesi dediğinizde ne gibi şeylerden bahsediyoruz? Hani bir düğme deme olur hı hı. veya ne olur yani? Ya tabii ki aslında bütün ürünlerinizde kullandığınız her türlü bileşen bizim için bir
1: atık, üretim atığı baktığınızda. Ama tekstil örneğinden gidelim. Siz bir tasarımcısınız, bir tişört tasarladınız. Beyaz düz bir tişört düşünün. Yüzde yüz pamuk olsun ki bu en güzel atığını en sevdiğimiz ürün. <gülüyor> en temiz olanı. <gülüyor> en temiz olanı. Şimdi bu bir kere bunu tasarladığınızda bunun bir kumaş formu var her şeyden evvel. Yani burada bir örülen ya da dokunan bir kumaş var. Ve siz bu kumaş formunu alıp kalıba koyup kesiyorsunuz. Ve o kestiğiniz bir atık var. Yani yıllarca. O işletmenin çevresinde eskiden alınıp işte insanlara dağıtılıp al bunu yak denilen atıklar bunlar. Yani biz bir gerçekten servet yakmışız yıllarca. Şimdi mesela bunlar birer atık kumaş parçaları. E, i̇ki tipi ayırmak lazım. Bir ürün olan atıklar yani kullanım sonrası yani sattığınız kullanmadığınız işte evinizde işte bazı annelerimizin toz bezi yaptığı. Diyelim bir o grup var bir de işletme yani o daha operasyon üretim sırasında çıkan atıklar var şimdi burada bir atık çıkıyor e, o kumaş daha dokunurken kumaş frisinin atıkları var yani dokuma esnasında çıkan atıklar var iplik atıkları var sonra boyamaya sokuyorsunuz kumaşı kumaşı boyarken ki atıklarınız var işte düzgün boyanmayabiliyor tamir sonrası illa bunun önü ardında Üretimin önü ve ardında bir takım atıkları olabiliyor. Oradan çıkıyor kalıba sokuyorsunuz kesmeye giriyor. Kesmede bir takım atıklar çıkıyor. Bunlar bizim pre-production dediğimiz yani o ön üretim, üretim aşamasında oluşan tekstil atıkları. Bunlar aslında kumaş parçacıkları ya da e, giyilmiş eskimiş giysiler gibi düşünün. Ama bu iki grubu aslında ayırmak lazım. Şimdi ben üretim atıklarımızdan başlamak istiyorum daha net olması için. Biz bu üretim atıklarını konfeksiyon üreticilerimizin toplamasını istiyoruz belirli sistemlerle. Bunları topladıktan sonra da aslında e, bunlar renklerine göre ve içeridekileri bileşen yani o içerik pamuk mu, polyester mi, viskoz mu buna göre ayrıştırılmaları gerekiyor. Çünkü siz pamuk ve polyesteri açma makineleri var. Yani bu kumaşı alıyorsunuz. E, üzerinde e, çok sık aralıklarla böyle bıçak gibi e, çivilerin olduğu bir alet düşünün. Dönen. Onun içine koyuyorsunuz ve Parça pinçik ediyor aslında kumaşı ve e, öyle bir parça pinçik ediyor ki artık kumaş böyle elyaflara dönüşüyor. Ve siz aslında o açık elyaf hale getirdiğiniz tabii ki orada bir teknoloji var. O açık elyaf hale getirdiğiniz şeyi yeniden önce iplik formuna dönüştürerek sonra o iplik formundan dokuyarak yeniden bir kumaş ve normal yine sürecinize katarak devam edebiliyorsunuz. Asla bizim üretim öncesi tekstil atıklarımız bu okmaş parçalarının alınıp rengine göre içeriğine göre ayrıştırılıp ki burada ciddi de bir insan işçiliği var. Yani insanlar bunu çünkü maalesef her şey çok karıştırılıyor. Mesela biz ne yapıyoruz bunu önleyebilmek için? Her bir modelimizi kendi içinde toplanmasını istiyoruz üreticimizden ki bunlar o her bir modelin kendi atığı başka bir atıkla karışmadan gitsin ayrıştırılması Kolay ee, daha kolay olsun Hı -hı. diye. Dolayısıyla bu atıklar alınıp rengine göre, içeriğine göre ayrıştırıldıktan sonra benzer atıklarla mikse yani karıştırılıp bu ayrıştırıcı yani parçalayıcı makinelere konulduktan sonra açık elef haline geliyor. İşte artık entegre firmalar var. Bazı firmalar bunu isteyenlere açık elef olarak satıyor. Ya da bazıları sizin talebinizde bunu iplik haline getiriyor. Ya da kumaş haline getiriyor. Ve siz o ipliği, kumaşı alıp Yeniden konfeksiyonunuzda ya da koleksiyonunuzda kullanıyorsunuz, konfeksiyon aşamasına getiriyorsunuz. Bu birinci aşama. Diğer aşamada post production. aslında kullanım sonrası. Yani işte ürün giydiniz, şişmanladınız, kullanamadınız. Şimdi artık ben bakıyorum insanlar birbirine de veremiyor. Yani işte hijyenik nedenler ya da bir başkasının kıyafetini kullanmak istemiyor, Kullan, kullanılmak istenilmeyen ürünler var ve alıyoruz biz bunu maalesef çöpe atıyoruz. Yani bir domates çöpüyle bir giysi çöpü bir arada olduğunda... E, ...ben çok üzülüyorum Yazık mesela. <gülüyor> Yazık yani Garip hissediyorum yani onu gördüğümde. Çünkü o bir değer aslında kendi içine. Yani domates atığı da kendi içinde bir değer. Tekstit atığı da bir değer. Şimdi işte bu giysi atıkları ne oluyor? E, çok güzel aslında sektör paylaşım markalarımız var biz de yaptık bunu diyoruz ki işte ürünleri getirin bakanlığın şu an çok güzel bir aslında bu konuyla ilgili sıfır atık aksiyonu var yani diyor ki belirli metrekarelerin üzerindeki artık mağazalarda kornolar oluşturacaksınız yani insanlar gelip aslında ya da belediyeler kumbaraları oluşturuyorlar gelin bunları buraya atın şimdi o ürünler geldiğinde ne yapıyorsunuz yine burada bir işçilik var. O pantolonu alıyorsunuz dediğim gibi bir içeriğine bakıyorsunuz. Bu dönüşüme uygun bir şey midir? İşte düğmesini fermuarına ayırıyorsunuz. O düğmeler fermuarlar başka şekilde yeniden kullanılabiliyor. İşte dikiş ipliğini ayırıyorsunuz. Ee, orada kullanılacak kumaş parçalarını bırakıyorsunuz. Yine aslında onu siz kumaş parçasına ayırıyorsunuz. Dönüşüme uygun hale getiriyorsunuz. Ve onu dönüştürüyorsunuz. Diğer bileşenleri de kullanılması öngörülenleri alıp kullanılıyor. Su kullanılıyor kullanılmayanlarda. Ya dediğim gibi keçe fabrikaları ya da izolasyon işte araba izolasyonu inşaatçılıkta kullanılan hani o izolasyon malzemesi olarak yapılabilir keçe yapılabilir ya da işte en fazla çimento fabrikalarında yakılıp buradan bir enerji bu hiç istemediğimiz şey buralarda geri kazanımı sağlanabiliyor böyle bir aslında proses bizde tekstilde atık ve geri dönüşüm dediğimiz şey.
0: Bize de bir katkınız olmuştu aslında onu da paylaşmak istiyorum biz de mülteci kadınlarla bir çalışma yapmıştık evet. bir ileri dönüşüm çalışması atık tekstil ürünlerinden evde kullanabilecekleri hı hı. hediye edebilecekleri ya da belki de satıp para kazanabilecekleri ürünler üretmeleri için atölyeler yapmıştık ve sizden rica etmiştim sağ olun bize rica edelim <gülüyor> Sağlamıştınız evet. e, bu e, tekstil ürünlerini ve çok da güzel şeyler çıktı sonucunda e, böyle bir tarafı da var. Yani. Evet, evet <gülüyor> kesinlikle yani bu mesela e, şimdi kendi
1: markamızı da eleştireyim bu iyiydi bir eleştiri aslında. Biz çoğu zaman çok mütevazi kalmayı tercih ettik yıllarca. Mesela bu size gönderdiğim ürünler bizim ürün-iade departmanımızdan aldığımız ürünlerdi. Çünkü işte biz iki yıl boyunca ürünlerimizi melinonetsizlik olması durumda iade alıyoruz. Yani bu açıklığı gösteriyoruz. Ve burada aslında 90 kişilik bir ekip var. Ve maalesef buradaki arkadaşlarımız bile yaptıkları işin kıymetinin bence bu kadar bilincindeler mi çok emin değilim ama hani sürekli anlatıyoruz onlara. Onlar orada tam bir sürdürülebilir kişi yapıyorlar. Ben tabii ki onlardan rica etmiştim o istediğiniz kriterlere uygun ürünleri seçtiler. Ama şöyle düşünün ACY2'nin yayda olarak aldığı ürünlerin tamamını bu 90 kişilik ekip alıyor ayrıştırıyor ayrıştırmadan kastım da işte, dokuma pantolonlar örme tişörtler trikolar bunlar böyle ayrışıyor. Önce bir bakılıyor bunların tamiri yapılması gerekiyorsa tamir yapan bir ekibimiz var bizim baya terzi gibi düğmesi kopmuşsa düğmesini yapıyor işte delik olmuşsa gidiyor nakışını yapıyor boncuklanmışsa boncuğunu temizliyor yıkıyor paklıyor ütülüyor ve bunu ihtiyacı olan insanlara ulaştırıyoruz ve şu an gelen ya bu operasyonumuzun yüzde ellisi bu çok ciddi bir rakam e, hatta pandemi döneminde bu yüzde beşe çıktı. Şey gibi düşünün yüzde buradaki oran belki şu an anlamda daha zihin berraklı yaratayım. Şimdi biz her şeyi aldığımız için hani total rakam üzerinden bütün rakam üzerinden bakıyoruz. Burada ne var işte kozmetik de var, ayakkabı da var, çanta var. Bunların tabii ki dönüşümü çok kolay değil. Ama giysi ürünlerini kendi içinde yüzde 75'ini dönüştürebiliyoruz. Toplamda da bu yüzde 50'ye tekabül ediyor gibi düşünebilirsiniz rakamsal olarak. Ve bu tam bir sürdürülebilirlik konusu aslında. Yani biz bir tişörtün ya da gelen o ürünün. Tamir işlemini yaparak aslında e, onun daha fazla daha fazla kullanılmasını sağlıyoruz. Burada çok güzel bir sürdürülebilir iş modeli kurulmuş. Farkında olmadan yıllarca. <gülüyor> e, ben de aslında onlardan rica edip hani e, sizin işinize yarayacak olanları ayrıştırıp e, size iletmiştim. Sizinki sizde aslında farklı bir reuse kapsamında yani yeniden kullanılma farklı şekilde kullanılma kazandırma işiydi. Çünkü biz onları mesela alıp tamirini yapıp yine tişört olarak kullandırtıramayacaktık. Çünkü çok parçalanmış ürünlerdi vesaire vesaire. Siz ne yaptınız? Farklı bir endüstriyel prosese sokmadınız. Onu kadınlar elleriyle kestiler. Ee, onlardan işte e, iplikler yaptılar evet. aslında diyelim. Hani kumaş iplikleri yaptılar. Evet. Ve onlardan bambaşka aksesuarlar oluşturdular. Bu da işte işin diğer bir boyutuydu. Olması gereken ikinci stabiydi gerçekten. O da çok doğru bir sürdürülebilirlik modeliydi ki. Mütteci kadınlarla yapmış olmanızın sosyal bir sürdürülebilirlik anlamında var. Evet bence. o
0: da çok güzel bir şey aslında o da algı ben hep hatırlatırım yani çorap eskiden yani bir çoraplardan paspas hmm. yapılırdı evet. öyle bir kültür vardı aslında Yani çok, çok uzak... eskiden de bu arada ha.
1: kilimler de çok eskiden kilimler de böyle dokunurdu çok çok eski teyzelere bakın kilimlerine Böyle kilimler dokunmuşlar. Değil
0: mi? Atık evet. şey kalmış kumaşlardan evet. bir araya getirerek. O bir kültürdü. O biraz tabii e, unutuldu. Ama çok da şey değil. Yani çabucak yeniden Ben hatırladığıma göre <gülüyor> <gülüyor> çok yani yeniden e, oluşabilir diye düşünüyorum. Evet. E, peki bir de e, aslında tabii o kadar güzel anlatıyorsunuz ki böyle uzun uzun <gülüyor> daha çok şey sormak istiyorum. E, hemen şunu da sormak istiyorum. Şimdi e, bir tişört e, e, üretilirken işte şu kadar miktar Su kullanılıyor, Hı -hı. deniliyor. Evet. Şimdi ben bunu geçen gün, biz genelde 2700 podcast, litre. Öyle bir şey, <gülüyor> evet, bayağı bir litre. Yani, ben geçen gün bunu podcast ya ben işte Süper FM'de de Doğancan'ınla birlikte konuk oluyorum, konuşuyoruz haftada bir gün. Bunu örnek verdiğimde dinleyicileri de Doğancan'ın hemen anında yazılar yazarak reaksiyon gösteriyorlar. O da hemen yani hem sosyal medyadan bir şekilde şey reaksiyonları okuyor. Bir tane işte oradan dinleyici dedi ki ya yok canım ben tekstilciyim işte o kadar da ne ne o kadar su nerede kullanılabilir dedi. E hatta Doğan Can da dedi ki ama işte belki siz farkında değilsiniz okumaş kumaş eğer hani kumaş size geliyorsa onun bir de öncesi var dedi vesaire. Şimdi ben hazır karşımda bu konunun uzmanını bulmuşken e, Doğancan'a da bunu yayında açıklayacağım sizde evet. öğrendikten sonra. E, ben çünkü hani ben orada şöyle demiştim hani araştırılısınız <Gülüyor> eğer hani biraz e, arama motorlarından araştırma yaptığınızda. Aslında süreçten hangi aşamalarda bu kadar çok su kullanılıyor? Onu görürsünüz mutlaka. Evet. Sonuçta bu hesaplanmış ve söylenmiş bir veri. Hani biz bunu atmıyoruz <gülüyor> kafamızdan uydurmuyoruz. E, su ne kadar kullanılıyor tekstil üretiminde? Çünkü en çok kullanılan e, alanlardan biri diyebiliyorum, evet. değil mi? Şimdi
1: e, ben şöyle başlayayım buna. E, su dünyadaki suyun sadece yüzde ikisi e, iki sürü şey aslında kullanılabilir. Su yani su çok az bir su kaynağımız var. Bütün operasyonları düşündüğünüzde, yani yaşam fonksiyonlarını vesaireyi düşündüğünüzde tatlı su olarak konuşuyorum. Şimdi en çok su kullanan sektörlere bakıldığında tarım birinci sırada. Evet. Ee, sonra işte içecek, bu ağır sanayiler ve ardından da tekstil ve diğerleri geliyor ama tekstili şöyle değerlendirmek lazım. Tekstilin bir tarım boyutu da var. Çünkü en çok kullandığımız hammadde Pamuk. pamuk. Hı hı. Ve maalesef pamuk çok sulama istemeyen bir bitki olmasına rağmen yıllarca hep yanlış sulamadan dolayı çok su tüketen bir bitki haline gelmiş. Ben çok daha yeni bir rapor okudum bununla ilgili. Pamuk aslında normal diğer tarım ürünlerinin 3 kadar suyu kullanıyor. Ve aslında pamukta su tüketimini yani su kullanımını azalttığınızda verimi arttırıyorsunuz. Ama çiftçilerimiz bu konuda bilinçsiz olduğu için e, hep o su kullanımı artırılmış. Şimdi e, işin bir boyutu var. Bir tarımdan başlayan daha maddenin e, oluşturulmasından başlanan aslında bir su kullanım miktarı var e, üretime geçtiğinizde de e, şu, tabii ki üretimde ipliği üretirken boyarken ki boyama prosesi çok ciddi proses hatta ve hatta denin gibi artık ürün haline geldikten sonra bizim parça boyu dediğimiz sonrasında üzerine efekt vermek için yapılan Yıkama işlemleri teksin aslında ciddi bir su kaynağı tüketen sektör ve hakikaten ciddi de su kaynağı tüketiyoruz Şimdi ülkede bir eleştiri yapmam gerekirse e, su çok ucuz bir hammadde dolayısıyla suyu kullanmamak üzerine yatırım mı yapılsın suyu mu kullanalım? E, e, suyu kullanalım yatırım yapmak daha pahalı bir bakış açısı zaten sektörde de var. Dolayısıyla şimdi böyle baktığınızda ben rakam vermekten çok hoşlanmıyorum. Yani şunu illa vermemiz gerekiyorsa yani şurada yapılan araştırmaya göre şu kadar kap işte kahve kadar bilmem ne işte şu kadar litre su. Bu tamamen ürün grubuna ürünün geçtiği prosesi üzerindeki desenine baskısına göre değişen bir şey. Ama şöyle bir bilimsel yaklaşım var. Evet kesinlikle biz suyu ciddi anlamda kullanıyoruz. Yani ortalama bir denim ürünü örneğin işte 40 litre suyla 60-70 litrelere varan hatta zaman zaman bu ürün başına düşen hesaplamalar bunlar. Ama şey gibi düşünebilirsiniz toplam üretim miktarında kullanılan o bütün suyun birim başına düşen hesaplamaları yapılıyor. Ama şimdi burada da çok güzel bir aslında değerlendirme sistematiği var. Bizim yaşam döngü analizi dediğimiz yani bir ürünün oluşmasına yani ham maddesinden. Beşikten beşe denilen sistemden bahsediyorum bu arada. Ham maddesinden artık kullanımın tamamlayıp başka bir şekilde yeniden geri dönüşümüne kadar olan süreçteki çevre etkilerinin ölçümlendiği bir sistem. Bence artık bunları konuşmak daha anlamlı. Şu kadar su tüketiyoruz. Arkadaşımız daha optimist bakmış. Ben o kadar optimist değilim, iyimser değilim. Tekstil ciddi anlamda su tüketen. Bir e, sektör ama tabii artık bir tişört bir denim bir herhangi bir üründeki su kullanımından bahsediyorsak gerçekten hangi kapsamda hangi proseste bir e, işte o life cycle assessment dediğimiz yaşam döngü analizi hesaplanmış veriler üzerinden konuşmak lazım. E, bence işte bu sektörde yaygınlaşması lazım üniversitelerde yaygınlaşması lazım. Yani bu e, normal bir e, aritmatik gibi bilmemiz gereken ve bir ürünün. Çevre etkisini değerlendirirken aslında konuşmamız gereken bir metrik ya da rakamsal veriler bu metrikten çıkmış rakamlar olması lazım böyle söyleyebilirim ve evet biz aslında çok su kullanıyoruz şu da var biz mesela şunu yaptık İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencilerimiz aldık Teksim Mühendisliği öğrencilerini bitirme projesiinde. Onlarla bir güzel bir çalışma yaptık keyifliydi de benim de ekip arkadaşlarım orada görevli oldular ve çalıştılar mesela bir denim yıkama tesisine götürdük onları denim yıkama aslında çok ciddi anlamda su kullanan bir tesis şimdi önce bir geleneksel yöntemle çalışmayı yaptırdık aynı ürün hiçbir şey değişmedi e, aynı e, ürünlere aynı geleneksel yöntemle bir çalışma yaptırdık. Sonra da döndük bunların hepsinin süreç haritalamasına yapıldı. ve Sonra döndük bunu tamamen sürdürülebilir olan bir yöntemle yaptırdık. E, ve şöyle çok güzel bir çalışma oldu ve burada da soya ekizini değerlendirdik. Soya ekizinde yüzde 83'lük bir fark oldu. Gri soya ekizinde gri soya ekizinde şu demek e, suda yarattığınız kirliliği e, aslında bertaraf edebilmek için kullandığınız su miktarı. Aslında sürdürülebilir olan ta kirlettiğiniz su ya da kullandığınız su, işte mavi su, yeşil su ve gri su bakıyorsunuz ama o teknik detaylara girmeyeyim. E, oralardaki su miktarları hem kullanımı azalttı hem de geleneksel metoda göre çok daha doğru ve daha güvenilir dediğimiz su yönetimini sağladı ve kirli suyu azalttı. Şimdi bunu gördüğünüzde işte artık sektörün şunu yapması gerekiyor. Ne kadar sürdürülebilir yapabilirim gelenekseli? Ne kadar yapabildiğim kadar yapabilirim? Bunlar step step adım adım olacak şeyler. Evet kesinlikle bir su kullanılıyor. Belki e, söyleyen kişi şunu düşünmüş olabilir. Belki çok sürdürülebilir bir yöntem yapıyordur işte. Bazen görüyorsunuz işte bir su bardağıyla denim yıkadık diyen e, hani iddialar var. Bunlar gerçek değil bu. Yani gerçek değil demiyorum. Gerçek yani bunların dayanakları var. Bunlar da var ama tabii genele yayılmış prosesler değil. Bir bu grup var. Hani bu tarz çalışmalar var. Belki bu çalışmaları öngörerek bu bilgiyi vermiş olabilir. Ama geleneksel yöntemle e, kesinlikle su var yani. Su olmazsa olmazımız şu an.
0: Peki e, sonuçta bu yaptığınız çalışmada sonuçta nihai üründe bir kalite kaybı. Hiçbir kayıp olmadı. Kayıp olmadı. Ve şunu yaptık
1: orada da. E, öğrenci arkadaşlarımız bunu bitirme tezi olarak sundular. Hocalarımız çok memnun oldu. Biz de şunu yaptık. Genelde sürdürülebilir ürünlerde şöyle bir ön yargı var. Bu işi bilen uzmanlar tarafında da bence müşteri tarafında da kullanıcılar tarafında da işte sürdürülebilir ürün daha kötü oluyor daha fashion olmuyor model modeli çok hoşumuza gitmiyor denilen bir kısım var biz her iki ürünü aldık fotoğraflandırdık bunların tabii sunumları yapıldı hem sunuma koyduk yani daha fazla insanla buluşması için hem de fiziki olarak bir grubu topladık hangisinin sürdürülebilir olduğunu söylemedik koyduk dedik ki bunlardan hangisi gelenekseldir hangisi sürdürülebilirdir. Çok önemli bir grup geleneksel olarak geleneksel yöntemlerle ürettiğimiz e, denimi sürdürülebilir olarak gördü efektlerine bakarak. Halbuki diğeriydi geleneksel e, sürdürebilir olan ya yani onların hoşuna giden geleneksel dedikleri sürdürülebilirdi. çünkü orada <gülüyor> efektler daha iyi çıkmıştı çalışmada bu her zaman tabii ki böyle olmayabilir bunlar çok değişken şeyler ama şu ön yargıyı kırmak için söylüyorum yani bir şey sürdürebilir efekti çok iyi olmaz vesaire hani bunlar e, karşıdan Önyargıyla söylenmiş çalışmalar yani işin uzmanıyla doğru bir şekilde üretimi doğru bir şekilde takip ettiğinizde hakikaten bunu gönül vererek yapma niyeti eylemle niyet farkı diyoruz ya hani orada eylem ve niyetiniz paralelse e, o işi yapabilirsiniz ve biz bunu akademisyenlerimizin olduğu öğrencilerimizin olduğu ve birebir üretimde başında durarak yani üretimin başında durarak ispat ettik ve bunu bir üniversite tezi haline getirdik.
0: Bizim anlayabileceğimiz şekilde söyler misiniz arada ne fark vardı yani süreç üretim sürecinde? Ee, şöyle mesela ne bir... anlasınlar yani onu daha sürdürebilir yöntemlerle ürettik dediklerini evet. Şöyle e burada tabi
1: sürdürülebilirlik dediğinizde çok fazla kriter devreye giriyor. Mesela normal bir denim pantolonu düşünün burada el işçiliği var yani o pantolon tek tek alınıyor mesela zımparalanıyor. Mesela böyle bıyık dediğimiz işte çizgiler gözüken pantolonlar vardır. Onları gerçekten o iş böyle zımparalanarak e, mekanik işlemlerden geçiriliyor. Burada insanlar çalışıyor o tozu yutabiliyorlar vesaire gibi süreçleri var. Tabii ki o eski süreçler hani insan sağlığı anlamında şartlar çoğu zaman artık sağlanıyor. Onları çok olduğu geçeli ama biz mesela bunların hepsine bakıyoruz. Başında duruyoruz ve sonra e, mesela o denim pantolonlar normal rutin. İşte hipoklorit mesela kullanıyorsunuz. Ağartma yapıyorsunuz. Bu bildiğiniz şey çamaşır suyu. Ağartma yapıyorsunuz. O artmaya ağartma yaptığınız pantolonu çok yüksek ya da çok banyolu sistemlerden geçirmek zorundasınız. Yıkamak zorundasınız. Çünkü o ağartma onun üzerine kalırsa daha da yani kumaşı mukametini düşürebilir. İstemediğiniz efekt ortaya çıkabilir. Dolayısıyla orada doğru bir durulama işlemi yapmak zorundasınız. Şimdi... Sonra taşlı yıkama var. Yani bizim taş yıkama dediğimiz, taş kullandığımız yıkama var. Burada taş atıkları oluyor. Günün sonunda o taşlar kimyasal bulaşıyor ve onlar birer tehlikeli atık bizim için. Şimdi sürdürülebilir yıkamaya geçtiğimizde mesela biz hipoklorit kullanmadık. Organik artıcı dediğimiz, çevre için etkisi kontrol edilebilir. Yeşil kimyasal dediğimiz kimyasallar var. Bunları çok az oranda kullanıyorsunuz. Etkileri yüksek. Çevre için ya da insan için bir zararı yok. E, artı durulama gerektirmiyor. Bu tarz özellikle aslında artık kimyasallar var kullanılan kullandığınız mesela bunları organik artıcı kullandık taş kullanmadık lazer kullandık mesela lazer makineleri var artık yani lazer makinesi bir insanın yapacağı zımparalama işte yıkama başka bir işlemin tamamını yaptırmıyorsunuz lazere koyuyorsunuz lazerin o paternini yapılacak deseni komutunu veriyorsunuz makineye makine size bir dakika içerisinde onu aynen olması gerektiği gibi çıkarıyor ve üzerine yeniden bir yıkama işlemi yapmak durumunda kalmıyorsunuz çünkü üzerinde kullandığınız bir kimyasal yok ya da işte artı bir şey yapmanız gerekiyorsa ozon var mesela ozon makinaları var ozonla artma yapabiliyorsunuz gibi gibi detaylar var şimdi bunlar yeni teknolojiler bir tarafta da geleneksel süreçler var yani bir şey sürdürülebilirse müşteriler aslında tüketiciler şunu aramalı burada çevre etkisi nasıl azaltılmış bir çalışma var. Suyumu nedir bu çevre etkisi? Doğal kaynak kullanımı. Suyumu daha az kullandım. Kimyasalımı daha az kullandım. Ya da tabii ki sadece çevre boyutuna bakmayalım. Yani insanların hakları vesaire. Ama onları takip etmek tabii çok güç şu an için, tüketici için. Ama sürdürülebilir ürünlerde şunları görürler. Etiketlerin okuduklarında denir ki mesela bu üründe daha az su kullanılmıştır. Ya da şu kadar az su kullanılmıştır. Ya da bu ürünün içerisinde recycle ham kullanılmıştır. Ya da organiktir. Ya da bu üründe daha az kimyasal kullanıldı ya da enerjiyi daha az kullandık gibi gibi bilgilendirmeler var. Yani aslında sürdürülebilir ürün denildiği anda bir ya da fazla etkili hiç fark etmez. Atığımı azalttım, suyumu azalttım, emisyonumu mu azalttım, doğa için artı bir şey mi yarattım, faydalı bir şey mi yarattım? Aslında bu soruların cevaplarını aranması
0: lazım. Sürdürülebilir ürün Böyle bir ürün aslında. Evet. Aslında çok süreyi de bayağı uzattık. Çok da güzel anlatıyorsunuz. Aslında çok da anlayabileceğimiz şekilde herkesin anlayabileceği şekilde Umarım anlatıyorsunuz. Öyle Şimdi bir soru soracağım o da bayağı bir uzun konuşulabilir ama hani kısaca bir e, peki bütün bu süreçler belki şu anda dinleyicilerin kafasında şöyle bir şey oluşmuş olabilir. Bunlar maliyetleri artıran şeyler mi yoksa azaltan şeyler
1: mi? Evet bunların bir bölümü maliyeti şöyle artıran e, şeyler e, işler e, yatırım gerektiren. Yani şimdi bir yeşil kimyasal dediğiniz şey, inovasyonu olan normal geleneksel kimyasallara göre daha pahalı kimyasallar. Bir bölümü de değil. Aslında doğası gereği aslında olmaması gerekiyor. Daha pahalı olmaması gerekiyor. Ama her zaman olduğu gibi burada da fırsatçılık her zaman var. Ee, ben hiçbir zaman finans insanı olmadım yaptığım işten dolayı. Hiçbir zaman para konuşmadım masada. Ve sürdürülebilir ürünler gündeme geldiğinde para konuşması gereken masalarda oturmak durumunda kaldım. Ve şunu soruyordum mesela. Sen şu an recycle bir malzeme kullanıyorsun. Artı boyama yapmıyorsun. Bu niye pahalı? Şimdi burada bu soruları sormak kıymetli oluyor. Ya da e, siz şu an öğrenmek için sürdürülebilir nedir diyorsunuz ya. İşte o işi yapan üreticilerinizle de masaya oturduğunuzda sürdürülebilirliğin tanımını yapmak gerekiyor. Yani her sürdürülebilir olan şey pahalı değil. Ama evet, tabii ki ilk etapta bazen yatırım gerektirenler bunun üzerine belli bir maliyet ekleyebiliyor. Ama bence şöyle bir fırsatçılık kesinlikle var. E, yani bu sürdürülebilir yeni bir trend ve daha pahalı olur. Tabii ki. Her şeyi pahalı yapmak isterseniz pahalı yaparsınız ama ben bunu ne kadar insanlarda artı bir maliyet yaratmak sizin e, kaliteden ödün vermeksizin, işte o ürünü giydiğimde giydiğim hissiyattan ödün vermeksizin ya da operasyonel süreçlerimi etkilemeksizin bunu sürdürülebilir yaparım bakış açısı olmalı. Mesela ben yaptığımız çalışmalarda böyle 4 karşıt metrik belirledim. Sürdürülebilir ürün tasarlarken belli bir 4 karşıt metrimiz var. E, arkadaşları diyoruz ki şimdi geleneksel metotla ürettiğin şöyle bir ürün var. Bir de sürdürülebilir ürün var. Fiyatı değişmemiş, termini değişmemiş, kalitesi değişmemiş, müşteri algısı değişmemiş. Sen şimdi bunun hangisini kullanmak istiyorsun? Alıştığı bir şey var, geleneksel. Neden gelenekseli kullanmak istiyorsun? E, sürdürülebilir de aynı şeyi yapıyor. O zaman sürdürülebilirliği, o sürdürülebilir olanı tercih edeceğiz. Yani işte bunları böyle yavaş yavaş yavaş yavaş üreticiyle de yani sektörün de bilinçlenmesi gerekiyor tabii ki. Üreticiyle de oturup doğru bir tanımlama ile sürdürülebilirlik nedir tanımlamasıyla konuşmak gerekiyor. Yoksa siz diyorsunuz ki üreteceğim gidip ben sürdürülebilir denim istiyorum. Üzerine otomatikman kafada böyle dolar içerdiram <gülüyor> şu kadar dolar eklenir diye bakıyor. Hayır. Yani belki de öyle bir sürdürülebilir ürün istiyorum ki hiçbir fiyat farkı olmayacak, hatta daha düşük olacak. Ama ben hangi sürdürülebilirlik kriterinde ürün istiyorum? Önemli olan bu. Biraz bu terimleri, terminolojileri doğru kullanmak ve doğru yönlendirmek gerekiyor sektörü. Ben her zaman pahalıdır, pahalı olabilir, ama bu genel olarak pahalıdır mantığını doğru bulmuyorum. Peki,
0: ee, sürdürülebilir yaşam kültürü oluşması için yani yine böyle kısaca sizce nedir önemli olan kültürün oluşması için eğitim şart. <gülüyor> <gülüyor> ee,
1: yani bu görüşmeden önce de söylediğim gibi çocuklar bence burada çok kıymetli birer varlıklar. Ama ebeveynler, çocuklar, aile yaşamı yani toplumu bilinçlendirmek bence çok önemli. Yani buradaki bakış açısı, bakış açısına nasıl etki edebilirseniz etki etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ben hep aynı örneği veriyorum. İşte bir yerdeki çok yaşlı bir Ayşe teyzemiz elinde bir atık olduğunda Ya da yolda giderken bir atık gördüğünde onu yerden alma hissiyatını içinde hissedecekse ya da bir atık olmaya ya ben bunu buraya atmamalıyım aslında bunu ayrıştırmalıyım ve tabii ki onu toplayan belediyelerimiz de karıştırmayacak onları ayrıştıracaklar <gülüyor> <gülüyor> bunları hissettiği zaman aslında bu sosyal farkındalık oluşmuş olacak bu da bence eğitimden işte sanattan okuldan ee, bu işe biraz gönül vermiş insanların çabasından e, geçiyor. Ve tabii ki bence burada devletimizin ya da işte ilgili yetkili kişilerin duruşları orada gösterdikleri vizyon da çok kıymetli. Yani toplum olarak bu dönüşümü sağlamak böyle. 2010 yılında yapılmış bir araştırma var. Ben sunumlarımda bunu hep paylaşıyorum. Bir araştırma yapılıyor sürdürülebilirlik anlamında. E, kişilere soruyorlar farklı farklı ülkelerde. Mesela Kuzey Avrupa'daki kişiler diyor ki bir e, sürdürülebilir ürün pahalı olsa da aynı tişört hiçbir şey farklı değil ben e, pahalı olsa bile sürdürülebilir olanı tercih ederim çünkü biliyor işte o çevre bir gün ona dönecek yani bu içinde oturduğunuz evi pisletmek gibi aslında sürdürülebilirliğe kıymet vermemek e, ama mesela başka bir gruba soruyorlar e, o grup diyor ki ya ben bunu bir statü olarak görüyorum alırım. Başka bir grup diyor ki ya yani bunların hepsi anlamsız şeyler yani bunlar da bir PR iletişim aracı ben bunlara inanmıyorum diyor. Başka bir grup diyor ki öğrenirsem uygularım. Şimdi öğrenirsem uygularım diyen grubun içerisinde Türk halkı da var da böyle mesela bu grupta. Dolayısıyla demek ki bizim bazı şeyleri öğretmemiz Öğrenmeye de gerekiyor. Öğrenme ihtiyacımız var. Öğrenmede nereden başlıyor? İşte takip ettiğimiz, model aldığımız insanların uygulamasından. Yani şimdi bir anne baba istediği kadar çocuğun çöpünü çöpe atma, ayrıştır desin. Kendi çöpünü attığı sürece. E bununla ilgili çok güzel kamu spotları da var bence bu arada. Yani çok başarılı kamu spotları da yapılıyor. İşte biraz bunu... ...bence vurgulamak gerekiyor... ...o sosyal farkındalığı sağlamak için... ...çocuklardan başlayalım... <gülüyor> ...ben çocukları... ...size söyledim... ...umudum çocuklar... ...çocukları Eko Eklim katıldığımda... ...çocuklarla böyle daha yaptıkları projeleri... ...görme şansım oldu... Gerçekten çok umutlu oldum. Yani o ufacık elleriyle yaptıkları tohum topunu bana anlatmaya çalışan çocuğun bende yarattığı duygu ve hissiyatı hiçbir yetişkin bence yaratamazdı. O yüzden onların bu fikirlerini görmek, öğretmenlerimizin bu konuda onları geliştirmeleri, kapılarını açmaları bence çok kıymetli, çok çok güzeldi. O yüzden ben çocuklara şu
0: an çok inanıyorum ve sürdürülebilirliğin kesinlikle yürüyeceğini düşünüyorum. Peki son olarak sizin kendi yaşamınızda, kişisel yaşamınızda, sürdürülebilirlik için dönüştürdüğünüz, değiştirdiğiniz alışkanlıklar var mı? Evet. giysi almıyorum dermişim şu an. <gülüyor> bir tekstil <gülüyor> üretim firmasında çalışan kişi olarak. Yani tabii ki
1: bir taraf bu sektörün içerisindeyim ama çok doğru söyleyebilirim bunu. Son dönemde ihtiyacım olan. Giyisleri alıyorum gerçekten ihtiyacım varsa alıyorum yani artık işte kadınların çok şeydir ya ayakkabı ayakkabı, ayakkabı. ben de çok mesela ayakkabı düşkün bir insandım ama böyle birkaç yıldır kendimde şunu görüyorum ihtiyacım olmayanı almama eğilimim kesinlikle var kendi içimde dönüştürdüm böyle bir şey var sonra hani konuşmanın başında da söylediğim gibi yani daha doğaya dönüş bende çok eskiden beri var olan bir şeydi. Yani beni tanıyan bütün arkadaşlarım bilir. Yani işte mesela yüksek binalarda yaşamamak, daha böyle eskiye dönük bazı şeylere değer vermek. Yani antikacılık gibi görebilirsiniz bunu ama işte eşyanın antikası gibi aslında alışkanlıkların da bir antikası var bence. O geçmişi alıp dönüştürmek işte kullanmadığınız bir şeyi başka bir şeye dönüştürmek başka bir şekilde onu saklamak başka bir amaca uygun olacak şekilde dönüştürmek bunları biraz kendimde görüyorum ya da işte bir atık varsa o atı ayrıştırayım ki şirket içinde ya da kendi evimde yaptığım çalışmalarda ya da davranış biçimimde bunu sürekli insanlara anlatmak gibi bir misyon yüklenmişim. Bazen de çok sıkıcı olabiliyor bu belki ama <gülüyor> e, ya yani bunu neden böyle yapıyorsunuz neden şöyle falan dediğim. Hem kendimde dönüştürmeye çalıştığım yani olabildiğince dönüştürmeye çalıştığım hem de çevremde dönüştürmeye çalıştığım alışkanlıklar var. Mesela ben bisiklet çok severim. Keşke her yer bisiklet kullanımına uygun olsa. Gerçekten bisikleti bence hayatımıza sokmalıyız. En maliyetsiz ulaşım aracı ve sağlıklı. Hani bu böyle çok edebi gibi gelebilir ama çok gerçek bir şey. Ben mesela bisiklet kullanmayı çok seviyorum. İşte bunu keşke işime gidip gelebilsem. Ama bunun için işte sürdürülebilir şehirlere ihtiyacımız evet. var. Dolayısıyla böyle ufak ufak kendi hayatımda da değiştirdiğim, özellikle tüketim alışkanlıklarımı değiştirdiğim bir sürecim var. Evet çok
0: teşekkür ederim. Bu bizim herhalde yaptığımız en uzun podcastlerden biri oldu. Ama o kadar güzel anlatıyorsunuz ki. Oldu? Yani herhalde bir saate yaklaştık. Gerçekten. <gülüyor> evet. Ama o kadar güzel anlatıyorsunuz ki bir de yani tekstil çok hayatımızın evet. içinde yani gıda ve tekstil özellikle yaşamımızın çok içinde olan. Konular dolayısıyla tüketici olarak da bizim bu konuda bilinçlenmemiz bu arkada neler oluyor neler dönüyor öğrenmemiz çok çok değerli evet. o yüzden ben de böyle bayağı bir <gülüyor> kulak kesildim dinledim sizi çok çok teşekkür ediyorum değerli Rica paylaşımlarınız ederim. için her Rica ederim benim için de
1: burada olmak çok büyük bir mutluluk bu tarz programların çoğalması da çok güzel yani aslında halkın, bu toplumun, hepimizin çevremizdeki insanların bu konuya böyle gönül verip öğrenmeye çalışması çok anlamlı. Yani ufacık böyle bir katkımız olduysa
0: çok güzel ve misyonuma uyan bir iş yapmış oldum bugün. <gülüyor> çok teşekkürler. Siz zaten başka neler neler yapıyorsunuz <gülüyor> üniversitelerde vesaire. Emeğinize sağlık, ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Ben size teşekkür
1: ederim. Böyle bir platformu yürütüyorsunuz.
0: Rica ederim. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bize nasıl ulaşabilirsiniz? Sosyal medyadan sürdürülebilir yaşam okulu yazarak ya da sürdürülebilir yaşamokulu.com adresinden bize ulaşmanız mümkün. Ben Aslı Dede bir sonraki bölümde buluşmak üzere demeden önce başta ne söylemiştik? Tüm canlılarla birlikte dünyada yaşamın sağlıkla sürmesi için gezegenimizin kahramanlara ihtiyacı var. Ve o kahraman sen olabilirsin. Harekete geç.